0: Philippe Auclair is een Franse journalist die al jaren onderzoek doet naar de FIFA. Ongeveer een week voor de stemming over het WK krijgt hij een interessante tip binnen. Het gaat om een lunch in het Elysée. Het presidentiële paleis in Parijs.
2: At which uh, the French President Nicolas Sarkozy had been meeting with Sheikh bin Jassim and Sheikh Tamim. That is the Minister of Foreign Affairs of Qatar and the future Emir of Qatar. And also present at this meeting, joining
0: them towards the end of the lunch, was Michel Platini. Outvoetballer Michel Platini is één van de machtigste voetbalbestuurders ter wereld. Hij is een bestuurslid van de FIFA en mag dus stemmen over welk land het WK van 2022 mag organiseren. Wat doet hij anderhalve week voor die stemming bij een lunch met Sarkozy en de Catarese kroonprins Tamim? This source explained to me that the Qataris had
2: got it, basically. Dat they managed to get Platini on side. That having Platini on side meant that the rest would follow, because Platini had huge influence on the other members of the executive committee. Dus Eau
0: Claire hoort al voor de verkiezing dat Qatar gaat winnen. En inderdaad. Twee weken later komt Qatar als winnaar uit de bus. Eau Claire is er tamelijk cynisch van geworden. If I didn't love football so much, I'd fucking hate it, lees ik in zijn Twitter-biografie. Dat er gesjoemeld werd bij de FIFA was wel bekend, zegt hij. Maar op deze schaal? We all know that there were some shenanigans happening at the
2: time. We know money changed hands and so forth, but nothing like what it was, nothing on the scale of what happened for the 2018 en 2022 World Cups.
0: Wat is daar gezegd in het Elysée? Welke deal is er gemaakt tussen Michel Platini, de Franse president Sarkozy? En de emir van Qatar. In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
3: This game is more than kicking the ball. This game has a value.
0: Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik zeker mee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de Koep van Qatar. Aflevering 4. De lunch op het Elysée laat Eau Claire niet los. So ik I dit investigating te properly. Hij weet dat de bijeenkomst een cruciale rol heeft gespeeld in de toewijzing van het WK aan Qatar, maar op welke manier dan? Na drie jaar onderzoek publiceert Auclair een spraakmakend artikel van twintig pagina's in France Football, dat is een voetbaltijdschrift. Hij reconstrueert daarin wat er zich tijdens die lunch in november 2010 heeft afgespeeld. Obviously,
2: what was discussed was the relationship between France and Qatar, the economic relationship between the two
0: countries. Tijdens de lunch belooft Qatar dat zijn nationale vliegtuigmaatschappij, Qatar Airways, 50 vliegtuigen van Franse makelij zal kopen. Daarnaast kopen de Qataris voor honderden miljoenen euro's uitzendrechten op het Franse voetbal. En Qatar belooft ook direct in het Franse voetbal te investeren.
2: En een van de manieren waarop ze dat zouden doen, to purchase PSG, Paris Saint-Germain, die op the time in slechte shape. was.
0: Paris Saint-Germain is de favoriete club van Nicolas Sarkozy, de Franse president. Die wil niets liever dan dat de rijke Qataris investeren in zijn club. Staatsinvesteringsfonds Qatar Sports Investment neemt de club over voor 76 miljoen euro. Qatar wil daar wel iets voor terug. What we weten is that coming out of this lunch, uh, Michel Platini a few days later decided to vote for Qatar. Michel Platini was eerst van plan om op de VS te stemmen. Maar na de lunch op het Elysée geeft hij zijn stem aan Qatar. Dat klinkt als een tamelijk brutaal staaltje power politics.
2: En obviously his choice was absolutely huge uh, because you're talking about somebody who was at the beginning a clear supporter of the United States who were the overwhelming favorite to host the 2022 World Cup. So if Platini changes camps, that sends a very very strong signal indeed. To other
0: the Aanvankelijk denkt Philippe Eau Claire... ...dat het Qatar allemaal gaat... ...om het binnenhalen van de stem voor het WK. De overname van voetbalclub Paris Saint-Germain... ...lijkt een moedje voor de Qataris. Een geste aan president Sarkozy... ...en ruil voor de stem van Frankrijk. Maar, ziet hij al snel... ...PSG is onderdeel van een veel grotere strategie.
2: Ik denk dat het een soort arms race was... ...en een continuatie van deze... Grand scheme which is to use sport as a vector to guarantee national security for Qatar, which is a very small nation, cannot defend itself. The only way it can actually defend itself is by making itself as big as possible in a world uh, where there's a lot of representation, publiciteit a lot of, uh, publicity and huge media presence, which is sport. Een
0: nieuwe stap in een wapenwetloop. Zo had ik nog nooit naar de overname van PSG gekeken. Wat bizar eigenlijk. Hoe wordt een Franse voetbalclub een belangrijk onderdeel in de veiligheidsstrategie van Qatar? En waarom nou juist PSG?
1: Kijk, ten eerste, niemand ging daar voor zijn lol heen. Het was een kwelling. Zo werd het ook gezegd. Naar voetbal gaan kijken bij Paris Saint-Germain is een vorm van masochisme. Daar had ik gewoon weinig aanleg voor.
0: In de jaren voordat Qatar Paris Saint-Germain overneemt... is René Moerland Frankrijk-correspondent voor NRC. 2005 tot 2010 woont hij met zijn gezin in Parijs. Terwijl steden als Londen en Madrid meerdere topclubs hebben... is Paris Saint-Germain de enige profclub van de Franse hoofdstad. Toch leeft PSG nauwelijks in Parijs, merkt Moerland. Maar Mijn zoon speelde destijds ook uh, voetbal in de buurt van uh, Parijs... Uh
1: had vriendjes die voetbal leuk vonden. Je had tegenstanders. Die, waar hoorde je altijd over? Was, wat was de grote club? Bij Olympique Marseille. Olympique Marseille is de populaire castelfolksclub. Dat, dat is een club waar je hartstochtelijk voor kunt zijn. Paris Saint-Germain was... Ja, daar hoorde je ze nooit over.
0: Paris Saint-Germain presteert dan ook matig.
1: Toen was van Paris Saint-Germain eigenlijk niet veel meer over. Het was geen topclub meer. Uh, ze speelden af en toe een degradatie of hoogstens middenmoot. Uh, ze speelden geen aansprekende uh, spelers.
0: Maar in de jaren ervoor, de jaren 90 en begin 2000, kent de club wel bloeiperiodes. Met spelers als Rai, Jorge Wea en later Ronaldinho. Maar die tijden zijn voorbij. Terwijl het Franse voetbal zelf wel floreert. Het
1: ging heel goed toen met het Franse voetbal. De naveeën van het eerste wereldkampioenschap in 1998 waren nog heel sterk. Frans topspelers, Zidane, Henri, et cetera, waren nog overal uh, ja, sterk bezig. Wat waren nou de beste Frans clubs? Als je naar het international kijkt, waren Real Madrid en Arsenal. En als je in Frankrijk keek, Lyon, uh, Bordeaux, Marseille natuurlijk. Dat waren de clubs niet uit
0: Parijs. Hoe kan het dat de club uit de hoofdstad zo'n bescheiden rol speelde in het Franse voetbal? Parijs was geen voetbalstad.
1: Maar iedereen zegt zei altijd wel, Paris Saint-Germain heeft de potentie. Uh, toen ik net aankwam ging het eigenlijk vooral over Stade de France. Daar was het allemaal gebeurd, daar waren ze wereldkampioen geworden. Het ligt in Saint-Denis. Als je een voetbalclub had gehad en het was Paris Saint-Denis geweest in plaats van Paris Saint-Germain... dan was die waarschijnlijk heel groot geweest... Geworteld in de, in de populariteit van al die hele grote aantallen talentvolle, sterke, jonge voetballers die daar waren. Um, Club
0: van de banlieue ook. Paris Saint-Germain was dat allemaal niet. Paris Saint-Germain komt uit een dure buurt, aan de westkant van het centrum. Dat is ook waar een belangrijk deel van de oorspronkelijke aanhang vandaan komt. Dat zijn overwegend rijke, witte mannen. types als Nicolas Sarkozy.
1: De president was daar zelf jongen opgegroeid in Neuilly, ook in het westen van, van, van Parijs was, was daar typisch een exponent van, weet je, dat was een beetje de rijke luisomgeving uh, uh, en dan toch wel weer zoals dat in Parijse ogen was, ordinair genoeg om voetbal leuk te vinden, nou dan had je Paris Saint-Germain
0: Behalve die supporters heeft Paris Saint-Germain nog een groep fans, de Ultra's Want de club is dan misschien niet populair bij het grote publiek Paris Saint-Germain heeft een fanatieke aanhang... die veel kabaal maakt tijdens thuiswedstrijden. En met die fanatieke aanhang is iets bijzonders aan de hand. Iets wat je niet vaak ziet bij supporters van een club. De harde kern is namelijk verdeeld in twee groepen. Cop Boulogne. traditionele Paris Saint-Germain aanhang. Eh, met een aantal nationalistische vel-rechtse eh, groepen... Eh, die ook veel geweld gebruikten. En de supportersgroep Auteuil. Die is wat gemixter, links geëngageerd en bestaat ook uit supporters uit de buitenwijken van Parijs. Het bijzondere aan deze situatie, de twee supportersgroepen vechten elkaar de tent uit. Letterlijk.
1: Daar schreef ik ook over als, uh, als correspondent. Want Paris en Zama was toch wel heel uniek in het Europese voetbal omdat ze de eigen supporters verbood wedstrijden bij te wonen. Omdat ze met elkaar gingen vechten. Niet eens tegen de tegenstander, maar met elkaar.
0: In 2010 loopt het na een wedstrijd volledig uit de hand. Een van de aanhangers van Cop
1: Boulogne werd gelinst door de andere. les
4: alentours du violence dirigée de
0: De moord op de ultra-rechtse supporter bevestigt het brute imago van de achterban. Het lukt Paris Saint-Germain dan ook maar niet om de harten van de Parijzenaars te veroveren. De vraag die de leiders van de club steeds
1: hadden is, hoe wortel ik die club? Hoe breng ik hem naar de bevolking toe? Hoe maak ik de club populair? En wat je steeds ziet, is dat ze dan pogingen ondernemen om nou, een supporterschaar op te, op te bouwen, euh, door het
0: aantrekkelijk te maken. Het moet mogelijk zijn, als enige club in een metropool van 10 miljoen inwoners. En het is die potentie die Qatar ziet wanneer het Paris Saint-Germain overneemt. Nasser Al-Gheleifi, een voormalig tennismaatje van de Qatarese kroonprins, wordt directeur van de club. En hij bedenkt een plan om van PSG de populairste club van Frankrijk te maken en af te rekenen met de hooligans. Hoe doet hij dat? dat Ik maak een afspraak met een van die fanatieke supporters. Romain Mabie is 35 en vader van twee kinderen. Hij komt uit Saint-Denis, een buitenwijk van Parijs. En hij is al van jongs af aan een fan van Paris Saint-Germain. Alors moi, mijn père
4: va au voor de première fois à l'âge de 4 ans.
0: Zijn vader nam Romain voor het eerst mee naar het stadion toen hij vier jaar oud was.
4: Ik heb hem met hem tot aan 15 ans En daarna heb ik mijn abonnement alleen op Mirage, met de ultras.
0: Op zijn 15e ging hij steeds vaker naar Paris Saint-Germain. En hij nam vervolgens een seizoenskaart. Wat de club
4: voor jou als kind? Een rêve. Een rêve om een club zoals dat, de
0: Het was voor Romain een droom om zijn club te zien spelen in de jaren 90, vertelt hij. Het was een feestje als hij al die mensen samen zag op de tribunes. En als Romein al ouder wordt, belandt hij tussen de linkse harde kern van de supportersgroep Uti. Hij wordt zelfs de aanvoerder, de capo. Het is een gemelleerde groep supporters, met verschillende afkomsten. In tegenstelling tot de extreemrechtse groep fans die verderop zitten... En daarom botst het ook. Romain is erbij als het begin 2010 volledig uit de hand loopt tussen de twee supportersgroepen. Het is die clash waarbij een jongen van de rivaliserende groep om het leven komt. En ook Romain raakt gewond, vertelt hij. Hij breekt zijn voet op drie plekken. ...als hij klappen krijgt met een vuilnisbak. Het is voorlopig ook het laatste gevecht tussen de fanatieke supporters. 1200 ultras mogen het Paris Saint-Germain-stadion niet meer in. Als de Qataris vlak daarna de club overnemen, gaan ze nog een stap verder. Nu krijgen wel 13.000 supporters een stadionverbod. Ook Romain krijgt een brief dat hij niet meer welkom is. Maar hij heeft niks strafbaars gedaan, zegt hij.
4: Je gaat niet naar stad, want je gaat misschien iets doen.
0: Het was dus preventief. Ze mochten niet naar het stadion omdat ze misschien iets verkeerd zouden doen. Ook mensen als Romain die nog nooit ergens voor veroordeeld waren. Aanvankelijk is er in Frankrijk veel steun voor de harde maatregelen. Mensen zijn het supportersgeweld zat. Bovendien zijn ze enthousiast over de honderden miljoenen euro's die Qatar in de club pompt. Algeleifi is duidelijk over zijn ambities. Hij wil de Champions League winnen. En dus komen al snel de eerste grote namen naar Parijs.
1: In Parijs is de Beckham-koorts uitgebroken.
0: David Beckham. TV-ploegen
1: en fotografen verdringen zich bij de ingang van een ziekenhuis... ...waar hij een medische keuring ondergaat. They are bringing all the best together. And I mean, who
0: doesn't want to be here? Zlatan Ibrahimovic. This is the future and I believe in this. En even later ook de Franse ster Kylian Mbappé.
3: De portemonnee van voetbalclub
5: Paris Saint-Germain is blijkbaar nog steeds niet leeg. Volgens de Franse sportkrant Léquipe
0: neemt PSG-aanvaller Kylian Mbappé over van Monaco.
4: In 2013
0: wordt Paris Saint-Germain voor het eerst in lange tijd weer kampioen van Frankrijk. Toch gaat het al snel weer over de fanatieke aanhang. En dat komt deze keer door de Catharese club-eigenaar zelf. Via de Franse media lekt namelijk uit dat de club allerlei persoonlijke gegevens verzamelt over supporters. Vervolgens worden ze op een zwarte lijst gezet. De onthulling leidt tot veel verontwaardiging in Frankrijk. Mag dit zomaar? 2015,
4: à partir de là. Avec Cyril, justement, on gagne beaucoup de jugement dans les
0: tribunaux. Supporters vechten het beleid van Paris Saint-Germain bij de rechter aan. En met succes. De baas van Paris Saint-Germain, Nasser Al-Ghalaifi, besluit in 2016 te onderhandelen met de Ultra's over een terugkeer in het stadion. Als capo voert Romain de gesprekken met de club. Waarom gingen de Qataris over Star, vraag ik hem.
4: Een beetje omdat het juist was, denk ik. Ze hebben sont geconstateerd dat we des années de dingen niet juist waren.
0: Er zijn verschillende redenen. Ten eerste, omdat dit het juiste was om te doen, de echte fans toe te laten. Maar er miste ook sfeer in het stadion. Ofwel, Paris Saint-Germain had de ultra's nodig. Maar de Qataris stellen wel bijzondere voorwaarden aan een terugkeer.
4: Ja. Romain
0: heeft ze een paar dingen toegezegd. Bijvoorbeeld... Geen politieke statements in het stadion. De eigenaren willen zelfs de spandoeken checken. Maar daar zijn de fans niet mee akkoord gegaan. De Qataris houden niet van kritiek, zegt Romain. Maar wij zijn de ultra's. We waren er al voor de Qataris en zullen er nog zijn als zij zijn vertrokken. Als wij iets willen zeggen over Paris Saint-Germain en over wat goed is voor de club of niet, kan niemand ons dat verbieden. De Catarese club-eigenaar van Paris Saint-Germain probeert bepaalde supporters dus te lozen en kritiek de kop in te drukken. En, blijkt nu, voor dat laatste heeft de club nog iets bedacht. Mediapart révèle de ongelooflijke werkgroep van die
2: door het PSG op het réseau sociale netwerk Twitter de de la... Uit een gelekt document blijkt
0: dat Paris Saint-Germain in het geheim tientallen nep-accounts beheert op Twitter. Een online trollenleger dus. Die vallen iedereen online aan die iets doet of zegt dat de club niet bevalt. Bijvoorbeeld, in 2019 slaat sterspeler Neymar een supporter van een tegenstander. Vervolgens maakt een Twitter-trol van Paris Saint-Germain bekend wie die supporter is. Daarna kan hij niet meer veilig over straat, omdat hij wordt bedreigd door Paris Saint-Germain supporters. Als ik dit op me laat doordringen vraag ik me af, wie wil nou supporter zijn van zo'n club? Nou, miljoenen mensen over de hele wereld, zo blijkt. Aan de Champs-Élysées doen de winkelende mensen zich deze donderdagochtend te goed aan dure kleding, schoenen en horloges. Oh, hier is het. bij de Louis Vuitton en de Dior-shop. Voor de fanwinkel van Paris Saint-Germain staan hekken tegen de drukte. Maar vandaag is het rustig. Maar kunnen we zo doorlopen? Ja. De muziek schalt uit de speakers, terwijl ik mijn wegbaan langs tassen, joggingpakken en sneakers. Met het PSG-logo erop. Oh ja, 100 euro voor zijn trainingsshirtje. Nou ja, dat is uh, stevig. Ja, wel. Dit is echt het valt me niet alleen op dat de prijzen absurd hoog zijn. Maar ook de producten zelf zijn heel wat hipper en luxer dan wat ik vroeger bij Ajax zag. 90% is kleding die je niet op een voetbalveld draagt eigenlijk. Hè? Maar ja, Sowieso dat je bedenkt om niet gewoon Nike als onder te nemen, maar zo'n Air Jordan lijn op te zetten, wat echt heel totaal hip is en in de helemaal in de urban culture past. Dat is echt slimme dag. Uiteindelijk hou ik het bij lollies en een miniatuur voetballetje. Wensel, Messi, het
5: is
0: Messi nog. Oké, Messi, hoppa. Nou toch voor 5 euro Messi gekocht. Geen gekke transfer zou ik denken. Als ik weer buiten sta met mijn lollies en mijn mini Messi. Zie ik hoe verschillend het publiek is dat de PSG winkel uitkomt. Ouders met kinderen. Stoere, hippe jongens. Maar ook jonge vrouwen. En vooral heel veel toeristen. Denmark. Paris Saint-Germain heeft ook fans in Denemarken. Kom ik achter. Wat denk je van PSG? Ik heb geen opinion over dat. Ik kijk niet voetbal. Maar mijn mama is... PSG. So, she asked me to just go see if there's anything that made sense to buy, or whatever. Why? why does your mom love PSG? How come? I have no idea. I think it's because of the players. And not only the spelers make the club worldwide populair. The uitstraling is also just cool, we hear an Austrian man and his friend say. What did you get from the store?
2: Ah, uh, two jerseys.
0: So, you, you are you a fan? Yes. How come you're from Austria, that you're a PSG uh, fan?
2: First of all, I, I love Messi and yeah, the merchandise in Paris is very pretty. So Yeah, what is so
0: pretty
2: about it? Yeah, it's a Jordan product and uh, the style is different and yeah, it's something we don't have in Austria.
0: <laughs> yeah, what was the nicest thing? You... Mm, the
5: colors and yes, it's also from Nike, it's very cool.
0: Do you, do you have some some uh, clothing as well, for yourself no, as well? No.
2: <laughs> no, no, no 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 but she bought me this one uh, so
0: oh, <laughs> oh, oh, <laughs> yeah. It was a present from her to me. What does it say? c'est Paris and the, oh, the big Air Jordan logo. Yeah yeah. How much did
2: you pay? Both together? 220.
0: That's a lot, eh?
2: It's a lot, yeah.
5: It's perfect.
0: De club heeft meer dan 100 miljoen volgers op sociale media, zie ik. En er zijn meer dan 100 fanclubs, niet alleen in Frankrijk, maar vooral ook in landen als Mexico, Japan en de VS. Hoe kan dit? Natuurlijk, het voetbalsucces speelt een rol. Maar er is nog iets, valt me op. Paris Saint-Germain heeft een super slimme, geraffineerde marketingstrategie. Het maakt van PSG een luxe merk. Zo so werkt de club sinds de overname door Qatar samen met modehuizen, Christian Dior bijvoorbeeld, en sterren van de club zoals Neymar doen mee aan de Paris Fashion Week. En Paris Saint-Germain heeft een winkel op Fifth Avenue in New York tussen de chique modewinkels.
2: On va parler du PSG ce matin, qui ouvre une boutique sur la 5e Avenue à New York. Bij
0: Champions League wedstrijden nodigt de club beroemdheden uit, zoals Beyoncé, Jay-Z, Rihanna. En daarmee spreekt de club niet alleen rijke Parisiëns en toeristen aan. Ik vind een videoclip van de Franse rapper en PSG-fan Niska. Daarin is te zien hoe hij en collega-muzikanten handenvol bankbiljetten om zich heen smijten. Ze dansen in PSG-shirts rondom een knalgele sportwagen in de tuin van een luxe villa. En intussen houden ze een balletje hoog. Paris Saint-Germain is cool, luxueus en geeft aanzien, lijkt Niska uit te dragen. De videoclip van de rappers spreekt tot de verbeelding. Zeker in de banlieue van Parijs, de arme buitenwijken van de stad. Ook al kunnen jongeren de inmiddels peperdure wedstrijdtickets vaak niet betalen, toch is de club populair in de banlieue. Oké, okay, dus Paris Saint Germain is in tien jaar tijd veranderd van een impopulaire club met een Hooliganprobleem naar een merk waar rijk en arm mee geassocieerd willen worden. Alleen wat ik nog niet begrijp, waarom is dit nou zo belangrijk voor Qatar? Waarom doen ze dit? Voor het geld hoeft de rijke staat het niet te doen, zou ik denken.
3: Paris is stylish en Paris is fashionable. So, wat PSG as a club has done, I think, is, is to. Is to invest into that image and, and to, to, to draw value from it. Nog steeds
0: in Parijs ga ik op bezoek bij Simon Chadwick, een wetenschapper gespecialiseerd in sport en geopolitiek. Hij is Brits, maar hij woont en werkt in Parijs, waar hij onder andere onderzoek doet naar Paris Saint-Germain. Volgens Chadwick straalt PSG luxe uit en klasse. Precies wat Qatar zelf ook wil uitdragen.
3: I've been in Qatar a lot of times and um, and certainly during the construction phase you drive around the streets and they used to cover the buildings with a banner and I always remember this banner because it, it says Qatar deserves the best. But that is een mentality en dat is een cultuur I think that exists in Qatar that je nu ziet worden transplanted into Paris Saint-Germain.
0: Dus Qatar verdient het beste. Dat is het motto van het land, zegt Chadwick. Hoe uitzicht dat bij PSG?
3: It's about signing the best players, but it's also about having the best retail outlets, it's about having the most stylish uh, club kit, it's about having the you know the kind of biggest social media engagement, so it is all about not just on-field performance, but all sort of field performance as well.
0: En waarom is dat zo belangrijk voor de Qataris? denkt Chadwick.
3: Um I think it's it's important voor the for the Qataris to make money. It's an oil and gas dependent economy. I think it's something like 65% of all revenues in, in Qatar are derived from oil en gas every year. So, as soon as the gas price valt, as soon as the oil price valt, public finances are hit. So what they're trying to do is a hit. Dus they're trying to build some resilience into, into their, their economy.
0: Dus ja, het heeft toch met geld te maken. vooral als het land ooit geen gasinkomsten meer heeft. Maar wat volgens Chadwick nog veel belangrijker is. Eigenaar zijn van een wereldberoemde voetbalclub biedt ook politieke mogelijkheden.
3: Essentially, what that does is it raises visibility, it raises profile, it legitimizes Qatar. Um, but there's also a soft power effect there. It's essentially about helping people to know you and to understand you and to identify you, because in this world it's much easier to get things done if people like you. And I think that's what soft power is essentially about. You know, it's about people liking you.
0: Als ik zo naar de metamorfose van Paris Saint-Germain kijk, en dit met Chadwick bespreek, zie ik vooral een club die een merk is geworden. En supporters zijn klanten. Misschien is het naïef van mij, maar voor mij zijn voetbal- en clubliefde zoveel meer dan dat. Ik leg het vol aan Chadwick. Hij is fan van Middlesbrough. Wat zou hij ervan vinden als zijn club zou worden overgenomen door een partij als Qatar Sports Investment?
3: Dat is een a really interesting question because several years ago as a Middlesbrough fan I, I became aware of a potential Chinese buyer and there was part of me I thought well yeah, that would be great because we're not Chelsea we're not Real Madrid we, we're never going to be those clubs so if somebody brings money and invests and you know somehow we can do better that would be an amazing thing but You know, deep down, what I was really thinking is no, no. You know, this is this is my this is my you know this is my childhood. This is my family. This is my town. It's my grandfather. My this my, my father. My grandfather. My great grandfather. I've not lived in this town since I was 18 years old. It's the only part of my town that I've got left inside me is my football club. So, I, I, I guess my answer to your question is 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 I I think that for every football fan in Europe. Who's thinking, Yes, Saudi Arabia, kom en buy my club? But then thinking, well, you know, we'll become a different club, and the heart and soul of it will be lost. And it's not gonna be about community anymore, it's gonna be about politics.
0: Ik snap Jetwik's punt. PSG is ook een politiek instrument. Maar waar heeft Qatar dat voor nodig?
5: Ik ben Carolien Roelands. Ik ben een jaar of veertig Midden-Oosten-redacteur van NRC Handelsblad geweest.
0: Carolien Roelands is dé persoon bij de krant die ik mijn vraag moet voorleggen. Zij volgt de politiek in het Midden-Oosten nog altijd op de voet. En daarbij hoort volgens haar inderdaad ook sport. Voetbal in het bijzonder.
5: We hebben het tegenwoordig allemaal over waarom koopt Qatar zich in, in het voetbal in.
0: Volgens Roelands is voetbal belangrijk... Onder andere omdat Qatar voortdurend overhoop ligt met zijn buurlanden. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar Roland legt het zo uit. Na de staatsgreep in 1995 zet Qatar zich af tegen de regio, vooral Saoedi-Arabië.
5: Dat begon met de oprichting van Al Jazeera. Dat is een bekende televisiezender, opgericht dus door de emir van Qatar. En die televisiezender... Die richtte hij op als wapen tegen Saudi-Arabië. En die Al Jazeera die voert dan een heel eigen koers met het interview... en daar werd de hele omgeving razend van, van oppositiegroepen. Dus Saoedische oppositiegroepen, Emiratische oppositiegroepen... Egyptische oppositiegroepen. Geen Qatarese oppositiegroepen natuurlijk, want Al Jazeera wordt betaald door Qatar... en zal geen lelijk woord over Qatar zeggen.
0: Een van die oppositiegroepen die Al Jazeera aan het woord laat... is de moslimbroederschap. Een fundamentalistische islamitische beweging... en een doorn in het oog van de overige golfstaten. De moslimbroederschap is tegen de monarchie met een emir aan het hoofd. Terwijl de golfregio juist volledig bestaat uit monarchieën.
5: Omdat die moslimbroederschappen niet alleen fundamentalistisch islamitisch zijn... maar ook een soort revolutionaire ideologie hebben... Zij vinden dat uh, waar zij ook actief zijn een uh, islamitische staat moet worden. Geen monarchie. Monarchie dat heeft niks te maken met de Koran en, en met uh, uh, alles wat je als fundamentalistische moslim vindt.
0: Waarom geldt dat niet voor de monarchie in Qatar? De
5: monarchie in Qatar... Die loopt heel weinig risico van de moslimbroederschap. Hè? Want je zou kunnen zeggen, de emir is hun financier uiteindelijk. Hij biedt hun onderdak. Waarom zou je in vredesnaam beginnen met die emir omver te werpen... die jouw uh, financier en steun en toeverlaat is?
0: Volgens Roelands voelt de koninklijke familie in Qatar... zich ideologisch meer verbonden met de moslimbroederschap dan met Saoedi-Arabië. Dat wordt als een bedreiging gezien. Tot grote frustratie van de andere golfstaten.
5: Zij vinden dat Qatar een heel gevaarlijke koers vaart. met die steun aan die moslimbroederschappen. En daar willen ze gewoon vanaf. Is dat niet het risico dat, er, dat, dat de grote buurman Saoedi-Arabië. op een dag zegt: jongens, het is mooi geweest? Nou, dat hebben ze geprobeerd, hè? Dat. Uh... Die emir hebben ze de wacht aangezet. Dit moet ophouden, we gaan je boycotten, we trekken onze ambassadeurs terug. En dan eh, moeten al die moslimbroeders die je onderdak biedt en die je financieel ondersteunt, dat moet ophouden. En dan zegt eh, de emir: Oké, okay, dat zullen we doen. Maar hij deed het niet. Dan krijg je de volgende grote breuk, en dat is in 2017.
0: En deze breuk heeft volgens Roelands niet alleen te maken met de moslimbroederschap of het opeisen van Qatar's autonomie. Qatar, dat een grote gasbel deelt met Iran, staat op goede voet met zijn overbuurman. En dat, terwijl de overige golfstaten Iran juist als vijand zien.
5: Die zijn als dood voor Iran, omdat het een islamitische republiek is, die voortkomt uit een islamitische revolutie. En die islamitische revolutie uit 1979 heeft de bedoeling om het hele gebied te overspoelen.
0: Qatar, dat met zowel de moslimbroederschap als met Iran vriendjes is, vormt daarom een bedreiging. En in 2017 escaleert het.
5: Vijf Arabische landen verbreken banden met Qatar. Ze beschuldigen Qatar van het financieren van terrorisme en het destabiliseren van de regio. Die verbreken alle banden, er wordt niet meer gevlogen, er wordt niet meer gevaar. Het wordt helemaal geïsoleerd. De verhoudingen tussen Qatar en andere landen in de regio waren al langer gespannen. Maar vandaag barstte de bom. Vijf Arabische landen hebben alle diplomatieke banden met Qatar verbroken. Ze noemen het land een bedreiging voor de veiligheid in de regio... wegens steun aan terroristische organisaties. Het gaat dan om Egypte, Saoedi-Arabië, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Die zeggen stel je dertien voorwaarden aan die Emir, daar moet je voldoen en anders moet je gewoon opzodemieteren. En je moet onder andere ophouden met die steun natuurlijk, je moet afstand nemen van Iran en je moet uh, nou een heleboel andere dingen doen en al Jazeera gewoon uh, uh, sluiten. En alle andere media die je hebt, alles sluiten. Gewoon je moet doen voortaan wat wij zeggen en verder niks. Het zijn verregaande eisen. Is er één van die eisen ingewilligd? Volgens mij is geen van die eisen ingewilligd. Hoe komt dat? De, de ruzie is bijgelegd, moet ik dan zeggen, na drie jaar ongeveer, vorig jaar. Ik denk omdat Qatar gewoon te rijk is. Hè, en omdat in de omgeving en daarbuiten heel veel andere regeringen grote belangen bij Qatar hebben.
0: Dit is precies waar Qatar op uit is. Dat andere landen in de wereld belang hebben bij Qatar. Dat het gezien wordt en bondgenoten heeft. Waardoor het als klein staatje een autonome koers kan varen en zich niets hoeft aan te trekken van zijn boze buurlanden. Voetbal kan daarin een rol spelen, denkt Qatar. Dat blijkt des te meer in de zomer van 2017. Opvallend genoeg enkele weken nadat Qatar ruzie heeft gekregen met zo ongeveer de hele golfregio.
1: Dienavond, het leek onbestaanbaar, maar het ziet er steeds meer naar uit dat de duurste voetbaltransfer aller tijden er toch gaat komen. Paris Saint-Germain heeft in totaal meer dan 500 miljoen euro over om Neymar bij Barcelona vandaan te halen. En daarvan gaat bijna de helft op aan een afkoopsom van 222 miljoen euro.
0: De transfersom van 222 miljoen euro is twee keer meer dan ooit is betaald voor een speler. Waanzin, reageert de voetbalwereld. Maar door de timing van de transfer denkt sportwetenschapper Chadwick dat het om meer dan slechts een voetbaldeal gaat. Volgens Chadwick is het een voorbeeld van hoe PSG als een politiek instrument wordt gebruikt. Hij denkt dat de transfer van Neymar een duidelijk statement is aan de buurlanden van Qatar.
3: I denk think that Neymar was you know, in, in very in very kind of simple but quite dramatic terms was a was almost like a soldier on the front line of a war. Um, Obviously, he wasn't wearing a, a helmet or carrying a gun, um, but he was still serving a, a purpose in this battle between between um, Qatar and Saudi Arabia. I think on one level, it was this was about Qatar demonstrating to its uh, adversaries, Saudi Arabia, Bahrain, Abu Dhabi, um, uh, Dubai, Egypt, and, and others. It was about signalling to them and saying, "Look, we're not frightened of you." Uh, we've got financial resources to to sustain this battle, um, so you know you choose to continue this. You know, we've got the money; we can afford it. But as well, what what I think the Cathars were doing is is they were positioning themselves as. Um, Almost like innocent parties, you know. Just look at us. We, we, you know, all we want to do is play football, and we're just like you. We want to see great football played by great players and your know, successful teams, and, you know, right, We want to entertain you across the world.
0: Nu, ruim 10 jaar nadat Qatar, Paris en Germain heeft overgenomen, besef ik pas wat een geweldig marketinginstrument het oliestaatje in handen heeft. En dat moet het WK 2022 eigenlijk ook zijn. Maar wat Qatar zo goed lukt met Paris Saint-Germain, gaat met het WK juist hopeloos mis. Omkopingsschandalen komen aan het licht.
5: I witnessed basically 1.5 million dollar being offered to three Exco members in exchange for them to vote for the Qatar 2022 bid.
0: Mensenrechtenorganisaties duiken op de slechte arbeidsomstandigheden in het land. Qatar,
2: one of the richest countries in the world, put Qatar. Its
0: booming construction industry
2: has been fueled by its successful bid to host the 2022 World Cup, but while arguments rage over the risks footballers will face playing in Qatar's extreme heat, migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers.
0: Zelf rij ik af naar Nepal om met teruggekeerde arbeidsmigranten te spreken.
3: Het blad zou vaak uit van mijn naus komen, toen ik in extreme haat werkte. Nog onze klozen zouden rinsen, dus so we zouden het schuizen om de schuizen uit te brengen en weer ween.
0: Het WK belooft alles behalve een positieve PR-stunt van Qatar te worden. Luister volgende week naar aflevering 5 van De Koep van Qatar. Een podcast van NRC, gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Adair. Montage door Jan-Paul de Bont. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enza van Steenbergen. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Ga dan naar de NRC Audio App. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...